0: 左右逢源，八面玲珑。欢迎收听情商课。哎，大家好，欢迎收听我们的情商课。这也是我们日课第一季的最后一集。这个借用我们情商课这块贵宝地啊，跟大家也闲聊个天首先呢，这日课呀，二零一七年。年底的时候开张的，在此之前呢，一直是这个对口节目啊，就是大家有捧哏、有瞪哏、有逗哏儿啊，你看到现在嘴皮子都,都不利索呢，也快四年了啊，三年多吧，一季节目先把它给收了，为什么呢？因为啊，这个第二季得扬帆起航，你总得留个好彩头吧，是吧？这一季。这么老长啊，三年多，这还谁受得了是吧？而且呢，最重要的是什么呢？我们现在要开启一个新的提前听模式。做这个不来钱，但是呢，我们也学视频网站，啊，让付费用户得到过超前的体验。您付费的，你提前能听到两三天的节目，啊，您不付费的，您等着，反正都不亏。那么今天呢，这个情商课呀，啊，我们就趁着这个东风啊，这聊个什么东西呢？就是啊，这个各自扫门前雪，这事儿啊，由何说起呢？这个演员三啊，王自健呢表现不错，但是呢，最近呢就是恶评如潮，为什么呢？他一演员嘛，你好好演戏你不行，你不香吗？开始呢，干导演的事儿，觉得李胜这儿戏少了，觉得呢，这个孙坚那边呢，这个戏不对，自个儿呢上头改啊，改剧本改戏。其实啊，这在演戏行当里面是最忌讳的。早年啊，这个宋丹丹就有戏霸的恶名，就为了什么呢？就是因为改别人的台词儿和剧本你一个演员嘛，你最好就碰自个儿的东西，你别动别人的这个饭碗。别动别人的戏份，别人的戏多戏少跟你没关系。这个救世主情怀一上啊，你这人就会觉得自个儿特悲情，就会觉得自个儿特伟大啊。你顺了吧，你觉得自个儿特伟大；你不顺了吧，你觉得自个儿特悲情。你这个人啊，永远是处于两极，不能在中间待着。所以呢，他去演这个海边的曼彻斯特这个戏的时候呢，就发现了这么个问题。其他的俩人啊，表现都很正常，而且呢，都是很好，戏都很出彩。就因为他自个儿改了这个戏啊，他求好心切。他为什么改戏呢？初衷是好的。这个世界上啊，就怕初衷好的这种事儿在发生啊。就我打着为了这个世界，为了你变得更好的旗号呢，在那儿好心办坏事儿，其实就相当于作恶了。本来呢，你想啊，三个人对手戏。啊，这戏呢，非常的出彩，出出彩，完事儿呢就啊，每个人呢都能够各自表现他的能耐。那幸亏呢是这场戏呢，也就他自个儿表现不好，他改戏改了半天，自个儿戏没改好，完事儿呢让那两个人突凸,凸显出来了。可是话话回过来说呀，为什么我劝你，就管好自己，不要去碰他人的那个部分啊？实际上，这种救世主情怀在我们生活当中常见。我最近啊，特别喜欢看中纪委的这些纪录片儿啊，他们拍的特别优秀。为什么呢？这是个人性的窗口。话说啊，有一个副省级的领导啊，围观呢早年也是非常的清廉。我觉得这故事讲起来有点像林彪啊，都是革命的好同志。可是呢，林老林老了呢，他这儿子都不成器。中间呢，他这儿子呀、啊，由于这个缺乏父亲的陪伴啊，这个当官嘛，啊，今儿个待一段一个地方，明儿个待一个那个地方，你反正到处跑啊。如果说做到那种厅局级啊，那就是地级市的市长嘛；如果是省部级的话，那就是在省会待着。反正呢，你这小孩，你读书，你总不能一直让他跑来跑去吧？完事儿呢，就变成了一个居住地，一个工作地，两头跑，小孩没照顾好，小孩没管好。这个母亲的角色吧，有的时候也挺尴尬，啊，特别是这种高级干部啊、知识分子家庭，对小孩呢，有的时候啊就容易缺乏手段。你比如说，只动嘴不动手，那就容易小孩在这个骄横这个事儿上面就容易出问题。而且呢，有些大院的出身的这个小伙伴跟我讲啊，说原先在大院里面啊，这个大家都住一块，和和气气的，家里面呢什么司机啊。啊，什么秦威员啊，啊，但是没这么高级啊，但是呢，秘书总是有的啊，都是和颜悦色的啊，什么话都是不哄不骗啊，都是非常认真、严肃、紧张的啊，抬着说的，就哄他，是吧？所以呢，这小子呢，养成了娇惯之气。青春期的时候，拿着菜刀跟他老子干。哎，你说啊，这老头啊，人挺好啊，官越当越大，可是临到退休了呢？往下一看，这俩儿子不成器，娇惯坏了嘛。读书呢读不成，啊，学业呢荒废。那自己呢也快到年龄该到站了，一咬牙一跺脚，来吧，啊，给俩安排安排吧，啊，俩不是读书不行吗？那搞工程总行吧？倒个手的事儿啊，你就算不会算账啊，我把这个项目给那个老板，那老板。预计他能挣两个亿，你分两千万给我儿子，行不行？反正呢就这么做啊。他俩夫妻啊比较节俭，那年轻那会儿呢，一直到老了，人越老嘛，其实越没这个消费习惯啊，都住着那种大院儿，完事儿呢都很简朴。俩儿子呢，一个呢一年雇保姆、司机都得几十万，一个呢一次买衣服都得十几万，反正就这么花钱啊，败家子儿。哪知道呢？已经平安退休了啊！人大副主任任上退下来，本来以为没事儿了，哎，另外一个商人出了点事儿，又把他给揪出来了。大家得切记啊，你要干点什么事儿吧，你人呢是一个社会关系的总和，只要你当年联系的那些社会关系还活着，你这事儿就没算完啊，总会有案子把你牵出来。所以呢，腐败分子这玩意儿。实际上就是一个，啊，你 A 了社团的钱，你想要有好日子过呀，是吧？那么话说回来，老头出发点很好啊，为了子孙考虑。其实啊，为了子孙考虑的长辈特别多。当年啊，想把这些玫瑰上的刺儿都拔光，再把皇位传给他儿子。这个吕后，由于下手太狠了，把一个。这个刘邦的相好呢，这个在刘邦死了之后呢，就弄成了人彘。这彘就是猪啊，那个字儿啊，四肢切了，把它放在坛子里面，就一个头露在外面，让他这个太子儿子来看。他这儿子直直接就看傻了，看疯了。啊，你想把你子孙的这个竞争道路上的这些险阻全砍了，实际上没用的，他们斗不过外面的。这些权臣、内廷的太监，反而呢会成为傀儡。你再包括呀，像这个朱元璋啊，这个太儿子朱标啊，再到他儿子这个朱允文，这戏啊根儿这描红，非常好吧？哪知道干不过叔叔也没用。所以说呢，你想传给这个人啊，你必须得让他们斗起来。我这两天啊，我无聊啊，我刷到一视频，说的是某个地方啊，斗马的传统，就是啊，牵一头母马出来，然后呢，让这个母马呢，在两头马前面呢，这个跑一圈儿，完事儿了，这两头大宗马呀就发情，可是呢，为了抢交配权，俩就打起来。打起来之后呢，哪个胜出了，这个交配权就归谁。这听起来啊很残酷，可是呢，他们为什么要？干这个仪式呢，实际上是为了让马的品种更优。哎，你公马啊，你打架，其实自然界都有这个规律，比如说狮子王啊，啊这种种猴山的猴王啊，它都有优先交配权啊，它有整个部落的交配权，就是因为呢，我们这个部落要生存发展，下一代小孩长得更优秀，长长得更强壮，它又有强壮的基因，那就由最强壮的那个。这个是个客观规律，你疼惜自个儿的儿子，你觉得自个儿的儿子棒、牛逼、优秀，那你就让他练一练。啊，你说小皇帝，历史上也有康熙这样的小皇帝啊，骑射，连几何算术都会做啊，号称自个儿一只手能拉满弓。啊，在古代其实一边骑一边射是非常难的，这哥们儿啊，双手抡大圆弓。有这种小皇帝，也有那种不成器的，像啊溥仪这样的小皇帝，都都一个朝代的嘛，对吧？都都都一家人，就有这么大的变化。其实啊，说实话呀，这就得让小孩从小有竞争的意识，从小呢就有这种优胜劣汰的想法。就跟郭德纲说的啊，小孩过了三岁，他心里跟明镜似的啊。小的时候的学的戏呀、啊、什么的，他都记在脑子里。你别忽悠他啊！你别把他当小孩，你就正正经经的告诉他这个世界的客观规律，爹眼里认知的这个世界长什么样子，你原原本本告诉他，完事儿让他自个儿判断，让他自个儿得结论，什么意思呢？你别把他保护的太好了，你不要一个美好的想法说，说我得为了他们奋斗，你别为了谁，啊，你有这方面的想法，就会导致到这帮孙子他们根本就不想努力，就等着爹把东西给传下来。我家老头特别有意思啊，就是啊，前段时间去威海看房子，给我打一电话，问我有多少钱。我说我哪有钱？我说我不肯你就不错了。他说我要威海要买房子啊，我我我得我得,我,得我要买了。其实啊，他这意思就是说啊，反向啃老啊，我我要我要买这个买那个了啊，你别问我要钱，我自个儿得花我的钱。就好多时候啊，你得断了周围人的念想。你就包括啊，有的时候你做个上司，你跟他讲啊，一点用都没有。你比如说啊，哎，这个事儿我跟你讲啊，这个里面的原理啊，你呢啊，按照我们的组织的原则啊，你要这个跟我汇报。如果领导越级向你布置任务，你要第一时间知会我。哎，有的人就会说了呀，哟，这么气量狭小的，就他心里会想，你是不是啊，心里有私利跟我这么说呢？所以呢，很多时候啊，这弯路你就必须让他得走，什么意思呢？越级了是吧？直接找你了是吧？出了什么问题，你自个儿担着，得让他承担这个后果。你跟他讲的东西都没用，好多时候你的美好想法，包括你帮你的员工出头啊，然后呢去要求啊，去那个帮他升职加薪啊什么的，好了，完了了，成了。很多时候，他说：“哎，这我的功劳，啊，败了。”他说：“我上次没帮我争取，啊，所以呢，好多时候啊，保留三分凉薄比较好。就是啊，你不要觉得得为他人干嘛干嘛，啊，他爹妈死的呀，他死的呀，你自己不坚强，谁替你勇敢呢？你就得保持这么一份信念。就好多时候，你别一定要自己。”啊，把自己变成怎么样，然后来适应他人。你包括这种家事的介入啊，都这样的。两兄弟打架，然后呢拉偏架帮小的，说你做大哥的得让着弟弟，你就等着吧，你且等着吧。小的挨阴揍，明着是不揍了，暗着呢下阴拳，啊，趁你大人不注意拧他小嘴巴，是吧？拿脚踹他裆，都都可能的。你别去拉这种架，没用。就好多事儿啊，宁愿看他发生，只要在安全的范围内啊，就让他斗着吧。俩小孩斗心眼儿，斗来斗去的挺好的。他会内斗了，他才能外斗。内斗都不内行，你别想着他外斗能内行。而且呢，你也别把他保护的太好了，有的时候就把他推出去。啊，你包括在外面啊，学校里面啊，社会上啊，小孩打架、啊，你就让小孩自个解决。他有这个沟通能力，自己能解决。而且呢。他也有这种抗压能力，他必须得有啊！你想啊，这种以后碰上的复杂的事儿多了呀，都得自个儿处理。你就包括前几天，他老师说这个卷没交，我说你跟你老师据理力争，东西已经给他了啊，调监控也好，干嘛也好，他呢这个惴惴不安的。我说你自个儿的这个权益啊，自己去争取，就都一样的。你就包括像我爹妈，啊，有的时候我我娘就是也比较那种脸皮薄型的啊，跟人家。店里面啊，买点东西，东西不好，不好意思说什么的。我说我给他出头，出了个半天头，好了，对方一个电话打过来，跟他讲这个这个李女士啊啊什么，你当时这个买的东西有意见啊？我说没有。完事呢就给我回了电话啊，文先生，这个当事人说没有啊，气得我真的是啊，你知道吧？那不那不要不要的，就是说你帮人出头，你得先搞清楚。他到底有没有这个决心？啊，只要他还带着这份面子，还觉得自己的这个社会的身份重要，那他就会否认。那最后你是白替他挨了这个枪，还得不到什么啊？对吧？所以说呢，有的时候在他眼里如果不重要的事儿，你也别替他出这个头，你让他碰的头破血流再说啊。只要是在那个能够承担这些危险、承担这些后果的情况。之下，你估量一下啊，这个事儿就让他去了，啊，就像我有的时候就说嘛，该挨骗也得挨骗。最近不是这个资本市场很火吗？什么买股票、买基金的啊，我劝了半天都没用。后来呢，我就说啊，我说你们啊就玩儿啊，我说你小玩玩啊，你想大玩也行，但是呢，我劝你就把玩自有资金。你玩完这轮你就知道了啊,啊，资本市场上如果能从那些。这个资产大鳄手上能 A 到钱的，我说你祖坟上是冒青烟了。但是你我的话，你听着，你留着就行，你别采纳。你一旦采纳了，我拦拦着你发财了啊！就包括有的人都已经详细到什么呢？叫人家报个股了。我说你别给人报个股，你报了个股啊，最后啊是人家挣了钱了说自个儿能耐强，人家亏了钱了就说你报个股的这个水平差是吧？你你落不着好。这些人就是韭菜啊！你你不割还有人割呢，且有人割着呢。像这种业务上的不知好歹也多见啊，就包括你说你这东西不行，他问你一句，你这为什么觉得我这不行？你是不是对于我有意见？我原先啊我都否认，我说我对你没意见。你这东西真的客观上，凭什么啊？以后呢我就知道了，我就聪明了。人家说，哎，我这为什么不行？我说我看你不爽。他马上就明白了，他知道了。自己这态度有问题啊！你学就学，你不学拉倒，你他妈什么态度啊？是吧？完事儿呢，他就马上反应过来了啊！回去好好反省。其实有的时候这种好歹啊，实际上是什么呢？你越给他脸，他越不知好歹；你越为他着想，你越共情啊，他越觉得说自个儿没错啊，应该是你对我有意见有想法，你反倒一张嘴你说我就对你有意见了，怎么了？他想想，哎呦，是我态度问题，哎呀，不好意思，文叔啊，不好意思。是吧？这明摆着的，好多时候吧，就这么个东西，啊，你敬他一尺啊，他敬他他他他就蹬鼻子上脸，他就来，这是人性，啊，你就只能说往后撤一撤，退一退，等他真明白了，等他真肚子饿了，他吃他吃的真香，吃完了他嘴巴一抹，他说，这叫乾隆白菜吧？啊，这叫翡翠白玉汤吧？你看皇上都这么贱。是吧？你好好的给他吃吃，他不要吃，那偏偏是逃难路上肚子饿了，完事儿了，给你还命个名，啊、还觉得这玩意儿好，你看是吧？小吃店里面墙上都是乾隆的这种故事，所以呢，这个人啊，无需共情啊，你不用太替他人着想，让现实碰了他的壁啊，让让他呢才反应过来，你说的都对就行了，啊，让现实教训他，你别用嘴巴教训他，嘴巴教训没用，而且呢，你越为他着想啊，他就越躺躺着赖着。完事呢，就让你拉着他往前走，啊，人性就如此。好了，我们今天上半集就先聊到这里，下半集呢，跟大家讲讲啊，如何把这种已经养成了依赖习惯的人给掰回来。啊，就好多时候，你包括那个贪官，啊，你包括下属，有的都已经躺倒了，怎么办？你这个东西又不能换，啊，你说去医院啊，当年那个出生证办的那个地方说，哎，给我换个小孩行不行？今年三十五了，啊，在家里废了，能能不能换一个啊？你给我来个三十五的啊，给他换掉啊！不行了，这会儿都不能设出厂设置了，是吧？包括下属这下属啊，你说了也不算，你只是一个小领导啊，人家塞给你，那你得自个儿想办法了呀、啊，你得把他掰回来了呀、啊，或者说你得想办法让他明白过来了呀。你不能说，是吧？就就这么过着吧啊！有的时候把你给累死，你活该啊！你的上司还不念你的好，那这种事儿怎么掰得回来呢？我们。下半集来跟大家聊好了，我们今天就先到这里，我们第一季日课也就先到这里，明天就是第二季日课的开播啊！感谢大家的关注和收听，今天就先到这里啊，我们下期再见，拜拜。哎呦，节目听完了，哈。我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧！干嘛电台扫清你人生路上的所有坑。付费订阅，请关注微信订阅号“干嘛播客”。